0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊，个人收看直播同友呢说声早安。好，今天呢这个出门啊，这个还是将跟这个周末，如果说你有出门，就会知道了，这个呢是还蛮热的啊。呃，我连续两天跟朋友约了啊，呃，这个一个是去。打这个太极剑，一个呢去那个呃天母步道走路，哦，哇，这个其实都还蛮热的啊、哦。那 OK， 所以呢这个天气呢已经越来越像是夏天的感觉了啊、哦。但是呢接近大自然还是蛮舒服的啦哦。那这个天气热呢，在今天要特别的注意哦。今天的话呢，就是在南部的高温会高达三十五度啊、哦，这个左右的高温甚至更高哦。所以呢，今天气象局呢已经针对了台南市、高雄市跟屏东县进山区跟河谷的地方呢，发布了高温的黄。红色灯号，好，所以呢，这个部分的话呢是真的很热啊、哦，这个热到有点，呃，要特别注意啊、哦，所以呢，这个气象局还特别提醒说，中午很热的时候的话呢，其实尽量避免外出啊、哦，跟一些劳动啦，避免。呃，避免了这个剧烈的运动。那如果真的呃在户外的话呢，也避免长时间，然后要注意防晒啦，多补充水分啊，这个注意一下，不要热伤害了。好，所以呢，今天也不过才四月底啊。那但是呢，温度高的时候已经到这么高了，所以要稍微的注意。好，所以呢，今天呢，南部地区35度左右的高温，北部的话呢，大概有22 3度左右啊。那微微的呢，会有一些下雨啊，但是这个下雨的话，已经有点像是夏天的午后雷阵雨的感觉了啊。大概呢，会只有。在呢。午后呢，大台北还有呢东北部，还有其他部分的一些山区是短暂的雷阵雨啊、喔，大概这个样子。所以呢，你说，呃，稍微的消暑一点点了啊，但是呢，大概也，呃，这个呃杯水车薪啊。所以呢，如果说呢，真的这几天啊，这个继续热下去的话呢，稍微要到水汽比较多一点啊、喔，这个会觉得凉一点点的话呢，是礼拜三啊。礼拜三的时候呢，东北风的影响，水汽稍增，北部降雨，东花东地区呢又局部性的阵雨，所以温。度呢会稍稍的下降，但是的话，接下来又是啊。这高温笼罩了，好，所以呢，目前看起来呢，春天这样的起起伏伏的天气应该就快要过去了哈，呃，接下来应该就要接迎接夏天了啊、哦。但是呢，在今年春天的话呢，冷的时候蛮冷的，热的时候蛮热的啊、哦，所以呢，这样子的一个极端的状况，到了夏天不晓得会是什么样的一个局面啊、哦。那我们的用电还够吗？我想这些都是哦，这个在今年夏天大家的挑战。好，所以呢，今天我们刚刚讲到了，就是说，第一个，南部地区非常的热，然后的话呢，北部跟花东大概零零星星。有百分之二十到四十左右的降雨几率哦，这都是集中在午后。那空气品质目前看起来都还好。今天呢是吹呃东南风到偏南风哦，所以全台湾的扩散条件都还不错。OK， 好，所以听起来的话呢，今天出门就是呢。要注意防晒了啊，这个就是会蛮热的啊，要有心理准备。中午前后呢，可能尽量的就不要，呃，外出外出，可能打个伞哦、啊，会好一些。好，那看完这个天气的状况啊，也希望过去这个周末你过得都还算好啊，因为整个的疫情在台湾真的是大爆发。那连续两天的话呢，我们政府哦都召开紧急会议。礼拜六的时候呢，是这个城市中啊就召开了六个县市高风险区，目前看起来呢，疫情。呃，这个最高的这几个呃县市的首长啊，举开举行紧急会议。那呃，这个达到了一个就是类似啊，这个居家隔离的条件，跟他相关的天数都要有所调整啊，要能够应应。呃，比方说天数缩短，然后呢条件放宽啊，这样的的呃想法。那这个呃才做出决定呢。昨天又召开了一个紧急会议。昨天呢是由苏贞昌呃召集啊，这个就是等于跟指挥中心。听取了、啊、这个卫福部相关的一些建议啊，跟一些单位，包括像是一些呃工位啊等等的，所以呢，昨天呢达成最后最新的一个呃决定啊，就是呢居家隔离的新制将采取三加四。好，所以呢这是在今天呢呃大家都关注到了最新的消息。三加四的意思就是先前本来是说居家隔离的天数在礼拜六的时候达成共识要从十天缩短为七天嘛啊，那这个七天的话呢，现在又说呢要改成三加四。三加四的意思就是。说呢，前三天，呃，这个居居居家隔离。那如果居家隔离之后啊，那、哦、第四天你发现你是彩阴，快筛彩阴的话呢，你就可以呢，这个出门啊、哦，这个正常出门，但是的话呢，必须要进行快筛，哦，用快筛的方式呢。来取代呢这个居家隔离啊、哦，那出门的时候的话呢，必须要全程戴口罩，不能够在餐厅用餐或者参加呢大型的活动。但是呢，实施的日期有待敲定。好，但是呢方向已经蛮确定的了哦。那这个重点在于说，过去呢三天等于这个周末假期五六日，短短三天的话呢，我们的呃染疫的人数啊，这个先是三千八百五十三，再来是四千两百零二，再来是昨天的五千一百七十二，所以加起来的话呢，三天我们。已经破万了啊、哦！就是光光三天的周末假期，就已经呢一万三千多人呢染疫了，所以速度非常的快。那在陈时中的说法当中的话呢，指数型的爆发还没有到来，但是很快了。OK， 好，所以呢。我想这是为什么啊、哦？这个连续两天呢召开紧急会议的原因。好，那这个呃，我们先讲一下、哦、这个“三加四”的话呢，目前看起来，呃，就是显现出来。第一个，你快筛剂一定要足够啊、哦，但是它并没有完完全全用，像是呢，柯文哲或是一些工位专家所建议的，完全以快筛代替隔离。完全的话，意思就是说你根本就不用哦，就只要是轻症的、无症状的，根本就只要是就算是确诊，你根本就不用隔离的意思了啊。但是你快筛剂就必须要是非常。的，呃，这个充沛，因为呢，就算不隔离，但是也会被要求啊、呃，就是说你要呃，每两天或每三天啊、呃，这个塞一次啊、呃。有说法就是说，可能一个礼拜塞个两次、三次。比方说，像当初英国那呃比较如果说很充裕的话呢，比方说两天塞一次也可以，但是要完完全全看目前的快筛剂的供应啊、呃，这个状况怎么样？那目前快筛剂的状况真的是。民怨沸腾啊，这个民怨翻天哦、啊，真的是买不到。那但是问题，确诊的人数越来越多，而且呢，居家隔离的人数越来越多。我们刚刚讲到说呢，光光是三天之内就一万三千多人染疫了哦、啊。那目前呢居家隔离的人数已经高达了七万九，接近八万人了哦、啊。好，所以呢，这个部分。虽然比起先前的专家推估说一个人染疫就是八个人框列哦，这个听起来比例大概变成六七个人框列，但是也还是很高哦。那所以呢，这个快筛剂的话呢，目前看起来供不应求。但是最新消息，陈时中的说法是说呢，五月初哦才可以呢采取实名制，也就是五月初的话呢就可以去药房。呃，这个拿得到了啊，那但是呢，这个拿到就第一个就是五月初是出到什么时候是哪一天不知道。那再来的话呢，就是怎么样供应啊？这个陈志东的说法就是，说，因为目前正在评估，呃，需要多。呃，几天攻攻击一次啦，然后的话呢，攻击的话也怕到到时候排队哇，这个大排长龙，所以呢，可能会跟呃当初口罩实名制一样，用呃身份证字号的尾数，比如方说呃单日啊、呃，你可以呃就是尾数单号的，你把比方一三五。哦，去去，然后那个可能双号的二十六之类的啊、哦，所以他必须要采取也是分流去领啊、哦，所以你就多久领一次，然后领多少，那再来的话就怎么去领法啊、哦，这个部分呢正在。呃，细部的规划当中哦，所以呢，五月初才会公布。那第一波的话呢，说是供应呃这个五千万剂，但是它是属于一盒一盒的，一盒呢五 G 啊、哦，所以等于等于是有一千万份啊、哦，所以呢，每个人应该照他的说法是一，每个人应该可以拿到一份，但是几天拿一份？好、哦，所以呢，现在正在敲定中。好，那所以呢，这本、個、我们就跟我们讲到，呃，显然的，目前快贷机应该是还不是那么够啊、哦，那所以的话呢，就采取三加四， 4, 而不是呃，通通的一块三。代替啊，这个隔离，那当然，呃，除了呃，快拆剂够不够之外啊、呃，这个是不是还是在家居家隔离三天？当然也还是有他谨慎的地方了，他可能还是避免说，呃，万一啊、呃，这个。过过度的呃快速的传播出去，所以昨天呢，在讲的另外一个重点是，陈志忠跟苏贞昌报告说呢，整个的呃台湾希望采取一个，就我们先前讲过很多次啊，我们是参照国际之间呢来跟他做分析，就是说呢，他希望的我们的呃，就算染疫总数是一样的，比方说我们会染疫。三百五十万人啊、哦，这是陈时中的说法。但是我们希望是属于丘陵式的曲线啊、哦，就是缓缓的啊、哦。这我们讲过非常多次。那他说呢，而不是一个属于尖峰式的啊、哦，这个尖峰式的，呃，像是尖山状的啊、哦。所以他希望不是尖山状，而是呢丘陵状。好，所以呢，陈时中的丘陵状的说法就会让呃三加四成为最后啊、呃、这个决策的原因啊、哦。因为如果说你通通都是呃快筛取代呃居家隔离的话，很可能会比较。呃，快速的指数型的爆发，那对于整个的医疗体系的压力可能会来得比较大，但是也不是没有国家采取这种方式啊、哦，像是。南韩就有点像是尖山市的哦，当初不得不的香港也是有点像尖山市的哦。那但是像日本就拉得很长哦，日本就拉得很长，到现在啊、哦、还是每天好几万。好，所以呢，这个是呃另外一个就是三加四的原因啦、啊，我想，一个是快筛剂的多少，一个的话呢，就是我们希望它这个爆发的状况是一个什么样，我们希望比较缓步的推进啦，哦。但是可被如预期，呃，其实也未必哦，这都要不断的去推算。好，那所以呢，在这个目前。bien 三加四，但是虽然呃这个呃指挥中心有他这样的一个背景，应该是这样的一个考虑啊。昨天也做了一些说明，在跟呃苏贞昌说的时候，但是呢，呃，他可能也有也有一个另外的问题，就是跟这两天呃柯文哲跟呃侯友谊呃这个反应的状况有关。那就是他们之所以会认为呢，用快筛取代呃这个居家隔离的原因，除了整个社会的运转，希望能够尽快的恢复正常之外，不要呢可能是那瘫痪哦，或者是停摆之外，还谁跟呢？呃，目前看起来整个的行政人员哦的这个工作压力有关。呃，请问你这个三加四，当你三天居家隔离完了以后，快筛阴就可以以快筛呃取代居家隔离，就可以出门。那谁来确定你是快筛阴？那又要行政人员是不是？呃，因为他要送。呃，快筛剂给你，或者你可能自备快筛剂。然后的话呢，要要人帮你去确认吧？怎么确认？拍照吗？还是要有这个呃卫卫卫生所卫生局的人员去确确定呢？呃，怎么样？我觉得这个是一个程序。那所以这个程序的话呢，呃，侯友谊昨天也说了啊、喔，他说这个部分的话呢，看起来，呃，会啊、喔、让整个的医疗呃等于是作业程序呢，会耗费大量的工位人员来处理。哦，所以他呼吁还是整个大转型。啊，然后把所有的相关的医疗跟行政的人力集中用在呢高风险的集中症，好，所以呢，这是柯文哲的建啊，这是啊侯友谊的建议啊。那柯文哲呢，他也。呃，倾向于是完全用啊、哦，这快筛代替居家隔离，因为他的说法是，呃，他参照的啊这个资料可能是国卫院啊，那说其实未来的话呢，台湾严重的话会每一天单日新增五万人染疫，那所以呢，如果是单日新增五万人染疫的话呢，很快的啊，这个状况其实呃就会整个的啊，这个包括医疗、包括行政人员都难以承受啊，所以他认为这个部分应应该也是要尽快的转型。好，回到两、啊、宣时间啊，是我们刚刚讲到有关于台湾的这个最新的疫情啊，这个五六日三天当中的话呢，大概已经增加了一万0 0多人了，所以呢，速度算是快啊。那这个陈志忠说呢，在呃礼拜天的数字比起前一天的话呢，增加了 22% 哦，所以呢，就是速度啊，速度是非常的快啊、哦。但是呢，呃，虽然还没有到指数型的爆发，但是应该也就很快了啊。那指数型的爆发呢，会多快呢？依照呢柯文哲的说法的话呢，可能到达每一天啊，会是5万多人呢单日新能感染。这真的是很吓人哦！现在是今天呃昨天的数字嘛，五千多人已经算很高了，大家都非常的紧张。如果到五万多人的话哦，这个真的是那加上呃这个，如果说还要居家隔离的话呢，要框列的话，你很难想象哦，这个五万多如果乘上七好了，不要乘上八好了，呃，那也到了三十几万人哦，这个接近四十万人。就等于是确诊的加上必须密切接触者要隔离的啊，大概也是四五十万人呢，必须要这样的隔离了。那如果连续十天啊，呃，但现在居家隔离如果是七天了啊，那就连续七天都这样的话呢，整个的啊这个呃社会的运转啊，这个公司的运转、啊，呃政府的运转啊，这个每一个必要性的啊这个提供社会功能的这些运转，其实都会受到一些影响啊。那这个柯文哲的数字哪里来呢？呃，这个从陈荣说啊，那应该是国卫院所提供的，这不我。就有点意见了。我觉得，既然国卫院都有在做些这些数字，你为什么政府不直接提供给大家做参考？你要把这些资讯拿在手上当什么呢？当你的秘密吗？哦，这个当当你的这个嗯权威的来源吗？所以我们就可听到东一个县市长引述这个，西一个县市长引述一个，那你就不知道从哪里去听，也不知道这个来源到底是什么。那当然，因为柯文哲有医生背景哦，他讲的话呢，大家可能会觉得哦，可信度可能高一点。那呃，陈忠昨天显然这个话意思说啊，你也没多。了不起了，你这个资料应该是来自于国卫院。那既然这样的话，指挥中心就公布国卫院的资料不就好了吗？因为国卫院的话呢，实上是跟我们的指挥中心密切在防疫期间这两年多密切在接触、在联系哦，不管他在。做一些可能疫苗的当初高端的什么疫苗的研发啦，洽谈一些相关的呃这个疫苗，如果可以呢，这个在地生产啦，哦，包括呢这个 model 这个模式怎么样的可能的发展啦，呃，国外都有参与嘛，那就是拿到这个资料的话呢，就直接公布给大家，让大家知道，我觉得是更更好，更可以加强你要推广的任何一个防疫的措施，因为你有个很清楚的数据所显示这个背景嘛，哈，我是这样建议啦，啊，那这个啊，所以呢，主持人陈忠才说。啊，他讲的那个是国务院啦。好，那到底国务院说什么呢？好，这国务院的说法就是呢，显然的他，他呃前两天啊，这、呃、做出了一段这呃这一段时间来的 o m 奥密克戎啊，可能呢整个发展的一个推估，他推估呢未来最严重的时候呢，单日确诊的人数应该是呃四点万平均啊、呃，四点五万最高的话会到达十万。哦，所以我想是不是因为这个数字看听着很吓人啊、哦，所以呢，这个指挥中心也就也就不说了，不知道啦，是什么原因，不知道。呃，但是让大家知道，至少可以做好心理准备嘛啊、哦。那所以呢，他的数学模式推估啊，这、哦、个就,就是。呃，可能哦，这个基本上来说就一定会是 4.5 万高峰的话呢，比较严重的话呢，可能会到10万。那时间会会拉多长呢？他拉100天哦，但是呢，庄仁祥说，他们以日本的经验来看的话呢，呃，可能100天还不够哦。像日本的话，等于是200天，足足是半年多的时间都在高峰期哦。就像我们刚刚也讲了哦，这个日本到现在还是4万多，所以呢，又回过头去呢，请这个呃、哦、国卫院能够做一个数学 model， 是推估两。两百天的状况大概怎么样？哦，所以意思是你拉的再长一点的话，这个波段最高会多少人确诊啊？所以呢，目前如果以一百天的染疫期，一百天就三个多月的时间，如果我们的呃峰值是这样子啊，这大概呃区段是拉到一百天的话呢，大概可以呃呃这样子去拟定啊、呃、防疫措施的话呢，每一天染疫会有多少？那所以它的推估是四万五到十万。好，那所以呢，呃，我们的防疫中心就以如果最糟糕是十万的话呢，来看看我们的医疗量能怎么样啊、哦。所以呢，如果这个角度去看它的话，估估严重一点也也无妨啦，就等于让我们的医疗量量能是完全是依照这个最严重的状况做准备的哦。所以大家也可能有觉得更安心一点。好、哦，所以呢，这个陈志忠的说法是说呢，呃，目前啊料敌从严，会以日增十万做准备啊、哦。所以如果是这样子的话呢，那确诊人数的总数就是3 5五万。到五百万哦，所以先前呢，呃，在上个礼拜呢，陈总有说过，他认为预估会多少人染疫的话，说是四百万，所以现在等于是最严重是到五百万哦，五百万的话呢，大概就是我们的两成左右会染疫啊。那 OK， 这样子的就是两成多可能会染疫总数，然后的话呢，最高的话呢单日可能会十万啊， 4 5万到十万，所以柯文哲显然是居其中啊，还讲了一个呃比较呃偏低的啊一个整数就五万了啊，那所以呢单日假设呃五万啊，或者是 4.5 万到十万，大家可能要一个心理准备，然后的话呢，速度啊会越来越快啊，那可能呃就是每天啊这个。到最后是一个指数型的状况啊、哦，所以呢，等到这个状况来的时候啊，我们的快筛剂啊，真的是如果到的也也充裕的话呢，到时候会不会是三加四天的居家隔离？我就觉得还必须一定是要是要滚滚动式的呃去调整了啦哦，那否则的话呢，你医疗量能顾到了，但是你的行政啊，这个相关的工位，你可以花多少的人力去去管你这个居家隔离，然后还要管你快筛，那什么时候可以出门？那当然。那，所以呢，我知道就是呃，总是希望慢慢慢放哦、啊。那但是，呃，就是这个当中哦、啊，这个必须要去权衡。OK， 好，所以呢，这是有关于台湾啊，目前看起来最新的一些呃政策啊。所以呢，一个就是快筛实名制啊，这个下个月初实施，就给大家去呃这个免费啊这个拿这个快筛剂。一依照实名制，那再一个的话呢，就是居家隔离新制三加四，那哪一天实施还没有确定啊、哦？所以呢，呃，都是还没确定啊、哦，就是居家隔离新制也还没确定，快赛季什么时候呃可以去实名制可以去领也还没确定，但是方向是都确定了，好，大概是这个样子。好，那另外一个的话呢，就是在大陆，大陆目前这个疫情啊、哦，看起来的话呢，上个礼拜上海还慢慢的我们看到说，哎，它可能下来几天了嘛啊，种从两万多到了一万七八千，哎，但是过去两天又起来了啊、哦。所以呢，目前看起来呢，上海的状况真的还蛮糟糕的哦、啊。那这个上海目前的话呢，大概呃这两天了哦，大陆的染疫人数的话呢，加上无症状感染者，都是两万一千多、两万两千多。那当中的话呢，呃，上海都还是呃、啊、这个两万一千多哦，大概是这样的一个数字。所以呢，最新的消息是，呃，上海的浦东竟然已经不只是隔离。哦，他是硬隔离，他是拉起栅栏哦。所以显然的是不是有人违反哦？这个相关的居家隔离哦，在这个附近走不知道，否则的话，你说还拉起铁栅栏，实在是太太夸张了哦，有点像是被拘禁的感觉了哦。那他们这边讲到说是浦东哦，浦东新区这边呢。提出呢这个做好风控硬隔离工作的通知，要求呢风控区的楼栋之间应该要进行硬隔离，还要派保全二十四小时呢来守住啊、哦。所以呢听起来整个状况的话呢，似乎蛮险峻的。马上回来。好，回到两、啊、讯时间啊，那目前呢，大陆虽然在用，真的是还蛮啊，这个呃，坚持动态清零、社会面清零这样的一个状况啊。那本来一度的哈、啊，看起来上海呢似乎呢疫情稍微受到控制啊，但是这两天又飙起来了啊，所以呢，目前看起来的措施啊更加的呃严厉了啊。所以呢，部分地区，上海的部分地区啊，包括说浦东的新区、浦西的徐汇区跟闵行区哦，都开始进行硬隔离。那 OK， 然后的话呢，目前状况哦还。包括说他们的死亡人数也标新高哦，说呃单日的话呢是两万一染疫九三十九个人死亡哦，所以呢这个目前。看起来呢，这个状况，呃，显然的，在医疗量能上面也是受到相当大的冲击。那更不用说它的经济了哦，所以呢，这個经济的话呢，在上海一个，那在过去这段时间，其实广州哦也是有一波疫情的。所以呢，上海跟广州都广东哦都是呢，呃，中国大陆的经济的呃重中之重啊、哦。那他们呢，在今年的第一季的经济成长都很明显的放缓，跟去年相比的话呢，上海只有 3.1% 广东的话呢就 3.3% 哦，所以比起整个全中国来。说。说哦，这个从 5.5 变成 4.8 八、哦、这个又掉的更多了啊。好，所以你可以看得出来，这个对于这两个啊，呃，这个等于是长三角、珠三角的这些经济重症啊，这个影响有多么的大。然后的话呢，可能不只是上海啊，目前传出来的话呢，连北京，北京的话呢也开始爆发了疫情，呃，单日新增21例的本土病例啊。那当中的话呢，也有分呃高风险区跟中风险区，那因为有。哦，因为有上海这个例子在在在前面啊，所以呢，现在北京疯了的去囤积物资啊，所以呢，呃，他们网络上面大家就就调侃说呢，上海呢是在风控当中等物资，北京呢是在。物资当中等风控，意思是说我已经锚起来，先囤货了，囤起来，然后接下来再看看疫情怎么样的发展。哦，以他们显然的对于疫情是不能够控制下来的话呢，依照上海的例子，大家可能也都开始有点不安哦、啊，觉得人心惶惶。好，那所以呢，这个在北京啊，这个多半的。呃，增加啊、哦，这个病例的地方是在朝阳区啊，所以朝阳区算一个蛮好的区的啊、哦。那所以呢，这个上海也开始爆发了。那另外的话呢，呃，杭州哦，杭州的话呢，呃，这个今年的9月还打算要办亚运啊。那他们现在的本土的病例哦，也快速的飙涨哦，说是呃，爆发不到6天的一个礼拜的时间，已经有113个人染疫了啊、哦。所以呢，这是目前看起来几个大城市哦也开始纷纷的呃出现染疫的状况。好、哦，所以但是呢，对于中国大陆来说，它我们还是坚持，还是坚持呢？呃，动态清零不动摇，要要早日实现呢社会面清零。好，但是呃，我刚好有朋友啊，他的。家人在上海工作，昨天我们就在那边聊天啊，上海状况真的是还蛮严峻的啊。这个他们，呃，其实也可以去解释为什么现在有所谓的硬隔离啦啊。他就说有些小区里面的，比方说一个小区，假设还有五栋好了，那呃有些小区的话呢，其实保全做的还还蛮好的时候啊，即便他们呃这个所谓的居家隔离，其实栋跟栋之间大家还会去串门子，呃，但是没想到呢，越串呢这个呃染疫的人越多。那虽然都无症状哦、啊，可能居民觉得不以为意啊，但是呢这个。惊动了啊！这个等于是整个的市政府，他们决定：好，你既然这个区里面这样的跟我乱换，我们就动跟动哦，就是说用动来进行呃隔离。那如果你动跟动，呃还上下楼再继续踹门子的话，有些地方就户跟户哦，就你根本连门都出不了哦。那 OK， 所以呢这个部分就是显示出来，就是整个的呃这个疫情的。嗯，演说的速度啦，啊、哦，这个是真的是非常的快，但是呢，人心啊、哦，人心里面，嗯，也不见得是一定要反，而是说你真的是被闷久了啊、哦，你你总是会想要有这个渴望啊、哦，要出去走走，可能要跟人家互动一下啊、哦，所以呢，这个部分呢，都是哦，这个对于嗯，上海的疫情是一个蛮大的挑战。那所以呢，加上你这个那么严厉哦，反而真的有就是很多物资啊、哦，因此而缺乏很多。假设他们这个送哦，这个断粮的状况真的会会出现哦，还不是说那种比较是属。属于啊，这个上海比较偏偏僻的地方才这个样子，比较落后的区才这样，不是？哦、呃，这个连非常高档的小区，呃，这个物质有些时候都还也还蛮匮乏的哦。那 OK， 所以呢，这个状况。让整个上海的民怨真的是沸腾哦。所以呢，这一两天网络上面，如果你去看啊，有个叫“四月之声”的，就是有人呢把啊这个这段时间以来啊，这个就是不管是呃政府的呃言谈啦，啊这个居民的呃心声啦，大家的苦水啦，啊这个通通串在一起，听起来呢，大概很快的可以掌握到上海的状况，真的是很糟糕。但是也嗯，看起来啊，这个也就是对于呃这个政府表达了相当的不满，所以这个呃。四月之声一上传网络，马上被删。但是我知道的是，他们说啊，接下来就再再剖，再删、再剖再删啊、哦。所以呢，呃，在过去这几天啊、哦，这个等于是很隐形的啊、哦，这样的一个拉锯啊、哦，跟就是官民之间的隐形的拉锯，因为这一次的。严厉风控的关系哦，已经让上海的这个呃明星啊，这个蛮紧绷啊，这个不满啊，相当程度的累积了啊。我想这个对于呃这个习近平来说是一个蛮大的挑战啊。即便过得去啊，目前呃对他来说呃这个应该啊正在极力的掌控这样的一个政治跟社会上那种风险啊，呃不至于。其实我们就在聊嘛，就到底会不会真的翻了？我想，对于中国大陆来说，你很难想象他真的会在今年那么重要的政治年，会会让他出现一个呃，会影响到啊整个的政治进程的嗯民怨的状况啊。但是就算不会啊，还稳定的让习近平掌握到了再次连任啊这个的的。整个的啊时间呃跟的权利。但是呢，呃，这一次上海的例子确实不能够点等闲事，只是一个高度的呃，这个政治的危机。OK， 好，所以呢，这是目前呢讲到这个另外一个呢呃疫情正在高。飙高，有些防疫措施啊正在引发呢相当大的哦这个副作用的一个地方，就中国大陆。OK， 那接下来话，很快的看看全球啊，呃，全球在通常礼拜一的时候呢，数字都是比较呃抚慰人心的啦哈。那今天的话呢，是三十九万多人。呃，在这个周末里面的话呢，是礼拜五的，呃，礼拜五、礼拜六、礼拜天 ，OK， 礼拜六的时候呢是68万，礼拜天的时候是55万，今天礼拜一的数字是39万，好，所以呢，这个数字看起来啊就比较明显的比较少。那破十万的国家呢，在礼拜六的时候呢，还有德国、那法国、南韩是八万多。那但到了今天的话呢，呃，通通都没有国家破十万了啊、哦。这个呃，都是掉到嗯十万以下。啊，那比较严重的是南韩八万多，那法国五万多，意大利五万多，德国三万多，大概是这个样子啊、哦。所以呢，呃，欧洲剩下三个国家破万，法、意、德。那亚洲也剩下三个国家破万，韩、日、泰。然后，哦、但是的话呢，死亡的人数哦，也还是要稍微讲一下。欧洲今天看看还好，因为他们都降到差不多三四五万左右啊、哦。那只有呢，呃，八千多的俄罗斯哦，它是破百人死亡168。16 8, 那其他的反而是还好。但像美国，美国的话呢，在礼拜六的时候呢，单日新增五万五，突然间又飙高了。他那天呢， 3 4 2个人死亡哦，所以这个数字呢，其实呃不小哦。那所以他是五万五，一万七到一万一是今天。好，那所以呢，这个大概来说，我们休息会再回来。I like 好，回到来轩时间哦。那所以我们刚刚这个疫情呢，唯一没讲完就是亚洲了。这个亚洲的部分的话呢，呃，南韩的状况就八万多、七万多。今天的数字是哦、呃，今天是六万多哦。所以我们刚刚讲错是六万多。然后的话，他死亡人数的话呢，也还是破百哦。所以呢，这个一百多人。那泰国也还是哦，泰国今天的话呢，单日新增一万七，也还是破百，一百二十六万人哦。所以呢，这个昨天陈志东也有特别讲到，他就是在比呃，他比拟了这个台湾可能呢，呃，可能走的这个模式哦，这还属于丘陵式，他举。觉得呢比较可以去比较的是纽澳，那讲到呢这个纽澳的话呢，它的嗯。死亡的人数啦，哦，这个大概来说的话呢，这个纽澳是万分之呃纽西兰啊、呃、是万分之五，南韩的话呢是万分之七到九，香港的话呢是万分之七哦。那这个陈忠去解释说，香港的话呢之所以致死率高啊、呃，是因为它的这个第三季啊的、呃、覆盖率低；那南韩的话呢致死率高，是因为呢它呃虽然接种啊、呃、这个第三季有超过五成，但是医疗的压力大。哦，所以呢，各有各的原因啊、哦。那至于我们为什么有那么足够的自信啊、哦，可以到达纽西兰的状况？呃，我当然相信啊，如果真的做好充分的准备，一定可以啊。我觉得大家啊，尤其台台湾人在过去这两年多的防疫、哦，我觉得我们自我的防护真的都做得很好，但是政府啊，他的超前准备真的做得蛮糟糕哦，都是低于大家的预期。呃，你看你这个老神在在，我们都会觉得说啊，那应该没问题，真的也没问题。从过去的经验得到教训，就发现根本不是啊，一次一次的，我就让他都有点失望啊。所以呢，好，今天陈志忠说。我们是比你哦，这个纽西兰，我们希望他们大概大家安哦，这个就是致死率，我们大概就跟纽西兰顶多一样哦，那是万分之呃万分之五啊。那 OK， 那你得要做到足够的准备嘛。好，所以呢，先前不要讲快筛了，我们再讲，呃，担心致死率的问题就是药抗病毒药物。所以呢，从一开始你准备准,准备一万多份，就说根本不够啊。然后现在呢多一点了啊。那但是时间什么时候来也不知道哦。所以我想这些部分都不要再哦这个。犯了那种很轻忽的啊，这个过错的啦啊。总而言之，你要能够做到这样的一个低的致死率啊，你你你就是各种准备你都要做啊。这个病毒要没有什么好省的啊。这个台湾每次都很就要说啊，我们的这个呃国库非常的充裕哦、啊，这个每一年的这个税收都超过预期。那超过预期拿到哪里去了呢啊？在这个当下你不花，你要在什么时候花呢？啊，高风险的不是老的就是少的哦、啊。今天还有一个蛮重要的，稍微注意一下、啊，就是说呃，这个指挥中心去分析啊，就是说。包括国际的例子，有吸烟的，现在已经确定化进啊这个染疫的高风险族群了。就是、说你染疫的话，如果你有吸烟啊，你是个老烟枪的话呢，大概你的重症的比例啊，会比起一般没有吸烟的话呢，高多了一点五倍。哦，那所以这个部分的话呢，呃，所以它也被列为包括像是呃这个失智啦、失能啦这些都算是高风险嘛啊，所以呢，现在吸烟也加进来了。OK， 好，所以呢这部分是我们今天看到跟这些呢疫情有关的相关消息。好，他看完这个消息之后的话呢，一样接下来看的就是呃，国际之间啊，这个欧美股市，欧美股市呢，在上个礼拜五啊，这个大跌啊，这个看起来呢，蛮蛮吓人的啊。这个恐慌指数呢，在礼拜五的时候呢，这个美国呢，飙高到了百分之十七啊，呃，月升一个月来的新高点啊。这个美元呢，也急升，升到了两年多来的高点啊。你看这个，嗯，聚恒网怎么写的？这写的这个还蛮惊悚的。债市跌血，呃油呃油价下滑，美股遭到大屠杀。OK， 好，到底呢？这个状况有多严重？我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢，呃下跌，呃、啊，这个跌了。981.4 点收在 33,811.4 点跌幅是2 8之二点八四啊指数下跌 335.41 点收在 12,839.29 点跌幅是 2.55%。S n P 五呢下跌 2.77%。另外呢，费城半导体跌了 2.25%。是啦，跌幅是还蛮深的啦啊、哦！大家是什么喋血啦、屠杀啦？你会觉得好像在描述俄乌,乌战争一样啊、哦？好，所以显然的一个呢是在呃金融市。市场上的呃隐形战争，一个的话呢是在啊、呃、这个实际的啊、呃、这个国土上面的战争，呃，都对啊、呃、生存啊、呃、造成一些影响。好，那这个是美国股市。那这个欧洲的三大指数也都是下跌的，德国下跌 2.48 英国下跌 1.39% 法国下跌 1.99% 好，那这个最主要的礼拜五上个礼拜五的下跌，呃，确实并不是因为俄乌啊，这个俄乌大概有啦，它这个很沉闷的短期无法突破的屠杀跟这个围城在继续进行的这个气温都在上面，但是并没有更严重，也没有更好，就是这个样子。但是呢，在上个礼拜五呢，显然。那是有关于美国的联准会主席鲍尔啊，讲到有关于升息的话题，持续性的发酵啊，所以导致了呢。整个市场当中呢，一片悲观啊。那这个有关于他讲到，我觉他承认这个呃，整个的升息的状况、通膨的状况似乎还蛮严峻的。他甚至点到了呢，呃，这个就业市场啊，目前看来也还蛮紧张的。因此，他敢讲到了有关于升息这件事情，可能真的是必须要做。而且呢，讲起来、听起来，显然的啊，这个市场预估，而且呢，他的暗示性认为说呢，会做的比先前升息两码还要来的再更强。那他提到了一个。个名词啊，叫做翻译成呃升息前置啊 ，front-end loading 啊，意思就是说，目前看起来就是尽量避免啊，这个美国的呃这个通膨导致的经济啊会硬着陆哦，所以他为了要让这个有关于呃这个量化宽松退场啦，呃这些慢慢的升息，我就要让它处于一个缓慢的，但是又必须要让通膨问题被解决 ，OK， 所以他就变成呃要用一个更前置的，就是现在就要开始做了，呃，要做更大的动作。说哦，所以呢，市场上面啊、哦、都认为啦，哦，就预测啦，呃，这个联总会应该在五月份的话呢，会再升级两码，之后六月份跟七月份会各自升级三码。那如果是这样的状况的话，就变每一个月都升级，而且呢，不是说平均都升级两码啊，这个先前市场上都这样。这样的预估嘛，啊，但现在的话，很可能接下来要升级三码，啊，所以呢，如果是这样的个情形的话呢，显然的就是呢，呃，过去大概接近三十年来的首见啊，好，那包括呢，野村也上修了升息升息的预期啊，那目前看起来的话呢，根据啊市场当中这个 Fed Watch t o u r 他们的最新的数据啊，跑这个 model 跟预测，市场预计呢，联准会会在六月份升级三码的几率已经高达了 94%。啊，先前只预估百分之六十几啦，呃，七十几。哦，一周前是预估只有 28% 会认为升升起三码，礼拜四的时候呢，预估是 70% 现在礼拜五再问，啊、哦，已经升到 94% 的人，都认为呢6月份应该会升起三码。好，所以呢，那是两码两码三码三码这样的这个升法哦。OK， 好，所以呢，这将会重重的撞击美国的经济，即便抑制了通膨，可能会导致呢经济衰退。哦，所以呢，这就是这段时间的很清楚的一个预。估。孤哦，因此采取的措施，马上回来。好，回到、啊、来宣时间啊，那么刚刚讲到有关于呢联准会的一些呢，又是来自于呢这个嗯他们的呃等于是呃鲍尔啊所讲的，就直接过去的话呢，都是一什么副总裁啦啊，各个分行的啊，这个联准会分行的银行的一些总裁啦等等的一些谈话啊，但是呢这次呢来自于鲍尔的一些谈话啊，呃再加上呢这一波哦，在过去这几天呃几个礼拜吧，一两个礼拜呃持续出来的财报，多半的话呢，其实都反映了过去这段时间以来，不管是俄乌战争，不管是是呃，通膨压力，不管是疫情啊、哦，所以呢，其实这两个结合起来，再加上呢，呃，这个上海、中国哦，它的封城，那封城的话呢，我们刚讲到了上海跟广东哦，他们的经济成长率呢，呃，重挫哦，所以呢，这个整个因素几个因素交错起来的话呢，呃，这个上个礼拜五的呃、哦、股市，可能不只是股市哦，这个接下来的状况呢，都不容乐观啊、哦，所以呢，不只是呢，欧美股市大跌。嗯，包括了这个油价哦，这个也是下跌的哦，所以我们看到呢，在纽约的西德州原油哦，这个下跌了 1.7%， 之在每一桶呢1 0 2二点。102. 呃，零七块钱美金，伦敦布兰特原油下跌百分之一点六，收在每一桶的一百零六点六五块钱美金。好，所以呢，这些部分的话呢，都是呃、啊、这个压在呃、啊、整个的呃、啊、整个大家的经济活动上面的一些压力呃、啊，不管是地缘政治的恶乌，不管是疫情，目前看起来一波又一波哦、啊。那呃、啊，其实大部分的看起来趋缓，但也有呃、啊、跳起来一点点的。那尤其台湾哦、啊，台湾正在开始，而且我们看到呢，这个今天啊，这个相关的一些财经报纸的头版头条呢，报道的都是呢台股。哦，出现了一些恐慌的情绪，因为我们的疫情正要开始，我们的疫情呢也即将迈向高峰啊，所以对台湾来说的话呢，整个的经济量能会不会受到一些影响？那呃，中国方面的话呢，呃，强度这么高的一个防疫的措施，对于经济造成了一些重挫，但是对我们来说的话呢，放松哦、呃，放松是不是呢？也会造成其他的一些呃担心的问题哦、啊，所以呢，这些部分不管是美国联总会的鹰派，不管是台湾的疫情扩散哦、啊，所以呢，今年哦、啊，这个法人说哦、啊，这个今天啊，这个看到相关的报道是说，这个礼拜呢都会上演哦、啊，这个可能一呃 16,764 点的保卫战啊，整个的恐慌情绪呢就开始呃蔓延啊，这个。呃，升高，但是呃，就美国的美股来看的话呢，也不是没有逆势上扬的啦。哦，这个目前看起来呢 ，Twitter 啊，在上个礼拜五的逆势上扬百分之三点九五。呃 ，Twitter 最近的话题我们都比较来不及讲啊，它涉及到的是到底马斯克啊，这就是。呃，这个就是非常呃受到关注的当红榨汁机的特斯拉的啊，这个创办人马斯克的要不要入主 Twitter 啊？那这边讲到的是，呃，马斯克啊创立了一个三间啊叫做 X 啊，很喜欢用 X 这个像是 X 战警的感觉啊，这个 X Holding 控股公司啊，说是这个三家控股公司的新创立，目的的话呢是作为他收购。Twitter 的一个前奏曲哦、啊，因为他有关于他要不要入主 Twitter， 然后他自己的意向啊，有点点嗯闪烁不定啊。但是呢，呃，这个 Twitter 的股呃董事会啊，有些欢迎他，有些要阻挡他等等啊。这个过去这一个礼拜来消息也不断。那目前看起来的话，呃，这个是一个他曾经成立的控控股公司的消息。再来的话呢，前面还传出来他正在跟私募的股权巨头啊，有一家叫做 Tom 嗯 ，Provo 啊，这呢就合作收购 Twitter 进行商谈，好、啊，所以呢这些消息的话呢，呃，都让啊这个 Twitter 有点点那种<笑>当时飘影银王师的感觉啊，好像很欢迎啊，这个至少啦、啊、在股市的反应当中，或者他的呃这个股民吧，哦、啊，这个蛮欢迎啊，这个 Rocking Star 啊，这个。呃，这个马斯克入主 Twitter 的 ，OK， 好，所以呢，这个最近 Twitter 呃的股价啊，这个话题不断啊，也都跟马斯克有关。那再来的话呢，中概股在上个礼拜五呢，看起来也跑赢大盘啊，这个京东上涨 6% 分点啊，二点六阿里巴巴上涨0 5之呃，这个我想这是因为先前跌很多啦，因为先前美国呢在这一波啊那么多的一些讯息当中，大家都有点比较啊，掩盖住了中美之间的。脚力啊、哦，那事实上呢，呃，美国方面还是持续的打算把这个中概股呢，等于是让它下市。哦，所以呢，这个过程当中，哦，他们的股价都受到相当大的压力。哦、呃，先前滴滴出行，哦，这个跌得更凶。那所以呢，呃，目前看起来啦，呃，这个最新消息是说呢，中国的证监会说，美中双方还是在进行一些相关的贸易谈判，谈判很顺利。哦、呃，所以呢，他们认为不会那么快的就被强制要求下市。哦、呃，所以呢，这个消息因此让呃中概股呢有了一点点转环。OK， 好，所以呢，这次大体大概啊是，呃，除了几个大的话题之外啊，还有一些。事情呢也持续的在发生当中了啊、哦，这个包括美中等等啊、哦，所以我们刚刚讲到，透过中概股呢可以看起来一宽呃一窥啊、哦、这个稍微的端倪。那除了这个之外的话呢，眼前最多的当然也还是俄乌啊、哦，所以俄乌目前最新的状况怎么样呢？啊，这个最新的消息，当然这过去这个周末可能很多人都在关注啊，这个嗯有这个西方的专家认为啊，这个俄罗斯特别示出啊，普丁跟国防部长啊两个人针对呢呃乌。乌克兰的入侵战况呢？呃，频传捷报啊，正在呃这个试出来的影片啊，呃，在推敲。那虽然俄罗斯想要做大外旋、大内旋啊，这才会有这个影片，但是呢、呃，外界似乎都觉得，哎，普丁怎么脸肿肿的啊？这个脸色苍白，眼眼皮也浮肿啊。然后呢，呃，什么嘴角这个有点过度的紧张抿着啊。我觉得最特别是他的手啦，他手这个抓着哦，这个桌子的桌沿抓得蛮紧的哦，这看起来确实不太像一个非常从容的、有自信的一个状态底下的一个元首啊。那所以大家说是不是普丁的的身体状况出了一些问题？先前是说他的精神状况有问题啦，现在是说他的身体状况有问题啊。那精神状况不知道，但身体状况确实看起来这次。输出来的影片，呃，有点点啊，这个不一样啊、哦。但是这个会不会呃，可以去连接到啊？目前呢，呃，接下来俄罗斯对乌克兰的入侵行动啊，因此呢，会怎么样子啊发生，或者去解释它为什么发生，这就不知道了啊。那目前看起来的话呢，呃、普京啊，总而言之啊，他的呃战略非常的清晰啊。这个目前看起来，包括《金融时报》的分析啊，也都说他们取自于俄罗斯呃、啊、方面的消息，普京放弃对俄。乌克兰和谈了，目前对他来说就是取得战果、掠夺土地啊，这个五件事情呢，对他来说是眼前最重要的。呃，显然呢，我想大家也都做这样的一个分析了，啦。不管是从他的身体状况，或是说精神状况，或者说真正目前的战况来看，显然他就是打这样的一个算盘。OK， 所以呢，在这个状况底下，到底该怎么办啊？所以目前呢，最新的消息，另外一个就是美国的国务卿跟美国的国防部长将访问。乌克兰，好，那呃，对于乌克兰来说，当然，嗯，这是一个好消息，但他们也不希望纯粹只是一个外交出访，一个精神上的鼓励而已啊、哦。这个泽连斯基喊话：“你不要空手来哦。”他希望美国提供更多的重型的武器来协助他呢，抵抗俄罗斯啊、哦。但是目前美方呢，没有什么相关的回应啊、哦。但我就讲到这里啊、哦，我觉得。我觉得泽连斯基在这场俄乌战争当中，坦白说，他虽然像是一个悲剧英雄哦，但他也不能够说完全没有责任。就他对于他要用耗耗尽哦，这个乌克兰的嗯资源，甚至呢去呼吁有更多的一些武器呢投入乌克兰的抗俄。你说站在一个民族情绪上面来说，当然你应该要对抗，但是不断的呃武装乌克兰，持续的跟。呃，俄俄罗斯这样打哦，嗯，牺牲的真的就是人命了、啊、哦，那当然，你说他有没有能力要求俄罗斯坐下来？我我不知道。我觉得双方总是都要有一些各退一步，就是彼此之间都要展现出这样的个地处橄榄枝，才可能坐下来嘛。你也不能够只要求俄罗斯坐下来。虽然发动战争的是他，很可恶，但是反过来说，若泽伦斯基不断的。然后西方是也是不断的哦，这样源源不绝的军火不断的提供，我觉得这个战事真的很难停。最后呢，马克宏目前确定应该是连任当选了。